0: So, servus an, Servus. Willkommen zu einer neuen Folge Trailrunning-Geschwätz, powered by Salomon, Nummer mhm. 42 heute. Das heißt, wir gehen schnell auf die 52. Folge, auf das Jahr äh, bald zu. Zehn Folgen haben wir noch. Ja. Also, ähm, ja, ein Jahr dann bald dabei. Äh, das Trailjahr ist auch voll im Gange.
1: Hast du das jetzt ausgerechnet? 52. Folge ist das? Ist je. ja ein Jahr,
0: 52 Wochen, oder?
1: Weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, da wäre ich... Nicht so sicher, wir haben ja auch nicht am Anfang alle Folgen raus oder jede Woche rausgebracht, oder?
0: Doch, ich glaube schon. Okay. Ja, also, ja, werden wir nochmal genau recherchieren auf jeden Fall. <lacht> nee, ähm, ja genau, das Trailjahr ist ja auch äh, voll im Gange jetzt, zumindest seit dem letzten Wochenende jetzt auf jeden Fall. Ähm, die großen Marathon haben wir ja schon die Woche davor äh, abgehandelt, war ja Freiburg, Hannover und so weiter und, ähm, dieses Wochenende stand ein bisschen mehr im Fokus vom Trailrunning.
1: Ja, so Marathons gab es auch noch, Paris gab es zum Beispiel. Ja genau, Mathieu Blanchard ist eine
0: 2,22 gelaufen, mhm. also da auch als äh, ja, UTMB-Unter-20-Stunden-Läufer sollte man auch eine 2,22 laufen können auf Marathon.
1: Ja, können wir jetzt hochrechnen, der ein oder andere ist vielleicht nah dran, aber ich glaube für die 20 Stunden bei 160 Kilometer oder 100 Meilen gehört noch das ein oder andere dazu, als vielleicht die drei vier Minuten, die einem noch fehlen sollten.
0: Ja. <lacht> Schauen wir mal. Oder eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, ja. Ja, mir fehlt auch eine halbe Stunde. Ja, ja. Ja. Genau, eine, genau eine halbe Stunde fehlt mir. Okay. Aber wenn es nachher nur eine halbe Stunde auf dem UTMW ausmacht, dann äh, nehme ich das gerne.
1: Mhm. Summiert sich
0: aber eher. <lacht> ja, potenziert sich wahrscheinlich eher. Ja. Ähm, genau, was haben wir heute äh, vor? Wir haben äh, nochmal Ergebnisse von der Deutschen Meisterschaft, 100 Kilometer, dann haben wir einen Schuhtest. Mhm. dann haben wir... Ähm, paar inter, Zwei interne äh, Geschichten, wo ihr auch euch auch gerne äh, doppelt bewerben könnt. Ja. Ähm, dann sprechen wir über unser Rennen beim Ötzi-Trail und allgemein über die Ergebnisse vom Ötzi-Trail. Und dann noch über die bisschen über die Nominierungen, was es für die WM seit letztes Wochenende Neues gibt. Mhm. Ist ja ein bisschen was passiert. Auf
1: jeden ja, Fall. wir haben viele Insights mitgebracht. Ich habe mit vielen Leuten gequatscht. Ähm, nicht alles werden wir raushauen, aber das eine oder andere werden wir euch verraten und ich glaube, da haben wir viele Geheimtipps und mal gucken, was wir berichten werden. Genau, also
0: alles darf man noch nicht verraten, manches darf man nie verraten, ja. <lacht> aber wir versuchen das äh, so gefiltert rauszugeben, dass uns keiner hier, äh, hier von der Klippe stürzen kann. Mhm. Genau, ähm, fangen wir an mit den äh, Ergebnissen Deutsche Meisterschaft. Äh, die waren nämlich beim Hawaii, das ist äh, 100 Kilometer um eine Hartsee rum der 5-Kilometer-Runden, ähm, also 20 mal 5 Kilometer eine Runde. Ähm, dieses Jahr als Deutsche Meisterschaft vom DLV auch oder Deo, von der DOV auch ausgeschrieben. Ähm, Sieger bei den Herren, Felix Weber. Mhm. Jetzt ist Felix dieses Jahr schon ähm, Transkanaria mit einem sehr, sehr guten Ergebnis gelaufen und hat sich jetzt die Deutsche Meisterschaft gesichert in 6 Stunden 52. Das äh, Beeindruckende ist, dass äh, Johannes Ahrens Genau 24 Sekunden nur dahinter war. No, hard, yeah. <lacht> also 100 Kilometer, 24 Stunden haben letztendlich entschieden. Äh, dritter Platz dann Thomas Ungetüm, 30 Minuten dahinter. Genau. Also für den Johannes ziemlich bitter auf jeden Fall.
1: Ja, den Ungetüm kennen wir ja von der Zugspitze vom letzten Jahr, mhm. wo er den 100 Kilometer also die Ultrastrecke gewonnen hatte.
0: Genau, da war er auch Sieger von der 100-Kilometer-Ultrastrecke und äh, kann aber auch flach entsprechend ja. schnell laufen. Also auch hier ungefähr 7 Stunden äh, 22 ist er gelaufen. Also auch da eine recht schnelle 100-Kilometer-Zeit.
1: Ja, so 6 Stunden 52, äh, was der Felix Weber gelaufen ist, ist auch gar nicht verkehrt. Ich habe jetzt nicht die aktuelle ja, Bestenliste. 408 40, er Start ja. ja, die beste Liste habe ich jetzt aber nicht so ganz im Kopf. Aber so mit knapp um 6 Stunden 50 ist man deutschlandweit war man eine lange Zeit immer in die Top 20. Ob sich da jetzt was geändert hat, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine starke Zeit aus deutscher Sicht.
0: Mhm. Eben wie gesagt ist ein 4 Minuten 8 Schnitt auf 100 Kilometer. Muss man auch erst mal weglaufen. Mhm. Ähm, bei den Frauen, äh, Siegerin für uns sehr erfreulich, äh, Katrin Gottschalk, Ja. 8 Stunden 25. Trainiert beim Felix. Trainiert ja bei Felix. Und ähm, hat auch einen ganz guten Vorsprung gehabt. Die Katrin Ox war dann Zweite mit 18 Minuten äh, auf Platz 2 Rückstand. Und die Katja hinze Tüss war dann mit nochmal 2 Minuten Rückstand auf die Katrin äh, dann Dritte. Mhm. Also auch hier äh, ja, für uns sehr erfreulich. Und ähm, auch ganz gute Ergebnisse bei den Frauen mit 8 Stunden 25.
1: Ja, solide durchgezogen, würde ich sagen. Also bin ich mal gespannt, äh, was der Felix nächste Woche berichten wird. Und ja, mal gucken. Wie so ein Rennen aussieht. <lacht> ja,
0: 20 mal 5 Kilometer ist jetzt auch nicht das Spannendste, auf jeden Fall am HC.
1: Ja, Ja, aber <lacht> Glückwunsch auf jeden Fall an die erstplatzierten und erstplatzierten Rennen.
0: Ja, ja. ja. genau, damit ist die Deutsche Meisterschaft 100 Kilometer abgehakt. Mhm. Ähm, wir haben ja, ähm, was machen wir jetzt als erstes rein?
1: Ja, die Stellenausschreibung, oder? Ja, genau.
0: Also, wer es ähm, online noch nicht gesehen hat, ähm, Facebook, Instagram... Wir suchen äh, Verstärkung, also wird keiner ausgetauscht, keiner rausgeworfen, sondern wir wollen uns äh, vergrößern. Das heißt, wir suchen einen sechsten Trainer bzw. Trainerin. Ja. Ähm, wir sind bisher fünf hier in Füssen im Büro, suchen jemand sechstes, der auch hier in Füssen äh, dann unser Team ergänzen soll. Ist auch uns relativ wichtig, dass die Person hier vor Ort äh, mitarbeitet. Und hier auch präsent ist, dann quasi während der Arbeitszeit und ähm, wir hier zusammen einfach cool als Team funktionieren können.
1: Ja, ich meine, für Trailläufer und Läuferinnen ist das eh das beste Möglichkeit, die man haben kann in Deutschland. Wir haben hier flache Regionen, wo wir äh, flach laufen können. Wir haben aber auch sehr coole Berge. Wir haben ähm, Garmisch direkt vor der Haustür. Also wer zur Zugspitze laufen möchte, fahren möchte, der kann da auf jeden Fall laufen. Und direkte Hausberg ist auch erstmal 1000 Höhenmeter hoch hier.
0: Und Österreich? ist man auch direkt zum genau, Skifahren und so weiter. Also
1: Tal ist direkt vor der Haustür, also Möglichkeiten hat man als Trailläufer hier auf jeden Fall massig. Und genau so eine Person suchen wir auch. Also wir suchen auf jeden Fall eine Person, die Erfahrung hat, ein bisschen im Sportwissenschaftlichen Background vielleicht auch hat, aber natürlich auch mit Leidenschaft äh, den Trailsport ausübt und dabei ist.
0: Genau und uns vor allem auch sehr wichtig ist, dass jemand ins Team auch passt. Also bevor jemand jetzt sagt, äh, ich habe vielleicht eine übertrieben hohe Ausbildung muss da auf jeden Fall auch ins
1: Team passen. Genau, genau. alle weiteren Informationen findet ihr auch auf der Stellenausschreibung, aber du packst noch mal einen Link dazu, falls jetzt die Sachen bei Instagram und Facebook wieder irgendwo ins Nirvana verschwunden sind.
0: Genau, also ihr werdet die Stellenausschreibung werde ich auf jeden Fall in die Show Notes packen, dann äh, könnt ihr euch da mal informieren und gegebenenfalls euch bewerben. Mhm.
1: Oder vielleicht irgendjemanden weitergeben, der hier den Podcast nicht hört, aber vielleicht der die richtige Kandidatin ist.
0: Genau, wenn ihr irgendwie Bekannte habt, die, wo ihr wisst, oh, die suchen schon lange, keine Ahnung, einen, sind Trainer, wollen Trainer was machen, wollen in die Berge ziehen, äh, dann gebt das gerne
1: einfach weiter. Mhm.
0: Genau. Ähm, dann haben wir einen Shoottest
1: heute auch dabei. Ja, oder wollen wir noch das andere Sachen gleich machen?
0: Ja, können wir auch machen.
1: Ja, dann machen wir kurz das andere, das ist nämlich schnell abgepackt, was sagst du. Oder genau, wir wollen ähm, bei der WM in Innsbruck am 8. Juni eine Sharing Crew eröffnen und da haben wir die Möglichkeit vom Veranstalter Bustransfer, gegebenenfalls auch ähm, ähm, Seilbahntickets Seilbahn zu bekommen, um auf der Strecke ähm, wirklich gute Stimmung zu machen und äh, für ja, Stimmung und Anfeuern zu sorgen. Also wer da Bock hat dabei zu sein, sind sicherlich noch einige Plätze zur Verfügung. Wir wissen nicht ganz genau, wie viele Plätze am Ende halt ähm, der Veranstalter uns zur Verfügung stellen kann. Aber wer Lust hat, an den Feiertag nach Innsbruck zu kommen, der ist herzlich eingeladen, mit uns dort unterwegs zu sein und, weiß nicht, cool zu quatschen und die Athleten und Athletinnen anzufeuern, die auf den Short-Trail unterwegs sind auf der 40-Kilometer-Strecke.
0: Genau, dass wir da ein richtiges Stimmungsnest quasi äh, ja, produzieren können, gemeinsam auf die Beine stellen, ist da das Ziel. Wie gesagt, ähm, Anmeldung erfolgt hier bei uns, also gerne äh, auch über den, äh, ja, ich werde, ähm, ihr schreibt am besten über Podcast at podcast.tobeaksanddöns.de, dass ihr gerne in Innsbruck dabei werdet und dann schicke ich äh, je, äh, jeweils einen Link zur Anmeldung raus. Und ähm, dann haben wir halt da auch plätze zu vergeben ähm, genau wir machen es nach dem motto wer zuerst kommt mal zuerst äh, bekommt einen platz und äh, ja, meldet euch da gerne wenn ihr bock habt am feiertag 8 juni in innsbruck zu sein
1: genau also ganz genaue informationen können wir euch noch nicht geben wo das stattfinden wird wie gesagt wir werden wahrscheinlich dann hingefahren oder hingeschattelt ähm, aber wir wissen auch noch nicht genau welche zeiten weil die startzeiten von den jeweiligen veranstaltungen sind auch noch nicht ähm, einsehbar und da müssen wir uns natürlich nach den Veranstalter richten, wann der Bus da bereitsteht und so weiter. Das heißt, ganz genau können wir es euch nicht sagen, aber wer sowieso vor Ort ist und Bock hat, dann den 8. Juni zumindestens wahrscheinlich am Vormittag oder ein paar Stunden mit uns zu verbringen, der ist da auf jeden Fall eingeladen, dabei zu sein.
0: Genau, wie gesagt, äh, einfach per Mail an podcast.topixendöns.de und dann kriegt ihr da weitere Infos. Genau,
1: kannst du nochmal reinschreiben.
0: Genau, ich kann auch noch mal in den Show Notes auf jeden Fall. Mhm. Genau, und dann können wir da auf jeden Fall die Personen anfeuern, zu denen wir später noch kommen mhm. und ähm, haben da hoffentlich einen coolen Tag zusammen. Ähm, ja, schauen da, was, Weltmeistersch was Weltmeisterschaftsfeeling ausmacht oder wie da gerannt wird von den, von den Leuten her. Schauen wir mal.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, wie viele Leute überhaupt dort sind, wie die Stimmung auf der Strecke ist, ob man dann doch eher alleine in weiter Flur steht oder ob da wirklich auch vielleicht über sehr viele Abschnitte halt für gute Stimmung gesorgt wird und wir die Athleten so richtig nach vorne pushen können und unterhalten können. Also bin ich gespannt.
0: Ja, also wird auf jeden Fall sicherlich eine spannende Geschichte. Ja. Und ähm, genau, dann haben wir schon seit Längerem äh, einen Schuh hier rumstehen, den wir jetzt schon ein paar Mal gelaufen sind beide. Du bist sehr, sehr viele Kilometer draufgelaufen inzwischen schon. Ich habe auch so 50, glaube ich, drauf gelaufen. Also wir haben, die Schuhe, die wir hier vorstellen, sind schon auch Gut kilometer gelaufen worden es ist nicht so dass wir die auf eine 2 kilometer runde kurz testen und dann da eine empfehlung abgeben sondern wir testen die sachen schon auf herz und nieren durch testen auch durch wie die haltbarkeit dadurch ein bisschen ist wenn man dann schon ein bisschen absehen kann wie schnell das profil abgelaufen sein wird oder wie sich auch das obermaterial vom schuh verhält wenn man jetzt nur so eine kurze runde im block dreht kann man manche sachen nicht einschätzen ob es zum beispiel druckstellen gibt ob es irgendwelche ja scheuerstellen gibt oder ähm, wie das schon Schuhe auch am Fuß sitzt.
1: Genau, also kann man ja auch mal dazu sagen, du bist am ähm, letzten Wochenende den Ride Sense gelaufen im Wettkampf. Genau, am, beim ECTL bin ich den Ride 5 gelaufen. Ja, also deshalb der letzte Schuhtest sozusagen auch immer ehrlich und richtig, weil du läufst den Schuh sogar im Wettkampf und das heißt ja auch was, weil ich würde im Wettkampf nur Schuhe laufen, die brauchbar sind. Ja, ja wobei, den haben
0: wir vor ein paar Wochen schon mal getestet. Gehabt. Genau,
1: wobei ich mit dem Pulser unterwegs war, weil dann der Ride Sense für mich doch ein bisschen zu schwer ist für den Wettkampf und da hat sich dann lieber nochmal für die kurze Distanz beim Ötzi-12 auch gerne den etwas schnelleren und noch agileren äh, Pulser an.
0: Genau, ich bin jetzt ein bisschen, ein bisschen schwerer und die Strecke ist ein bisschen länger, deswegen habe ich dann beim 30er auf den Ride 5 zurückgegriffen.
1: Ja. Pulser Pro heißt er, ne? S-Lab ähm, Pulser Pro Deiner? Ja. S-Lab Trail. Trail, so ist ja. es. Also die Pro ist glaube ja. dann wieder die andere genau, ja. Reihe. Genau, und der Ride 5 ist der, den, wo ich gelaufen bin. Dann. Ja, genau. genau Wir haben getestet den Glide Max TR. Wer sich erinnert, wir hatten schon mal die Straßenvariante vor ja, vielen Monaten gehabt oder vielen Wochen. Ja, im Winter haben wir die Straßenvariante auf jeden Fall davon getestet gehabt. Und da waren wir eigentlich schon wirklich sehr zufrieden. Der hat auch seine Haltbarkeitsdauer fast überschritten, so ein paar Läufe gehen noch mit ihm, aber ich bin momentan auch nicht mehr viel auf der Straße unterwegs. Besonders bei den langen Läufen befinde ich mich auch auf Gravels bis Trails und dafür nutze ich momentan den neuen. Und das ist der Gleitmax TR und der ist wirklich richtig solide. Also vergleichbar mit einem Speedcode von Hoka denke ich, da in dieser Richtung geht es. Und auch genau so ein Gefühl vermittelt der Schuh. Wirklich schön bouncy, viel Dämpfung, gute Passform, recht breit, aber nicht zu breit. Und im Gesamten richtig solider, guter Schuh für, ja, Travelwege, würde ich sagen. Travel bis leichte Trails ist nichts für alpines Gelände. Ähm, dafür hat er vielleicht ein bisschen zu wenig Profil, aber für alles, was dazwischen ist, für Läufe im Mittelgebirge auf jeden Fall gut geeignet. Und wie gesagt, auch so ähm, Strecken, wo man mal auf dem Travel unterwegs ist oder auf dem Schotterweg und dann wieder auf dem Trail wechselt, ist der wirklich perfekter Schuh.
0: Ist es. So meiner Meinung nach zum Beispiel so ein perfekter Rennsteigschuh. Ja. Also wo du für 70 Kilometer Rennsteig anziehen kannst, wenn du da im, ja, nicht ganz vorne ambitioniert laufen willst, aber auf 70 Kilometer gut über den Rennsteig kommen willst, ein bisschen Grip, ein bisschen Schutz vor Steinen haben willst, dann kann das zum Beispiel ein super Schuh für den Rennsteiglauf sein.
1: Ja und mir gefällt er nochmal besser als die Straßenvariante. Ähm, die war mir vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen zu soft. Also hier ist gefühlt ein anderes Material, aber vielleicht bilde ich mir das auch ein, dass er ein bisschen härter ist. Und dadurch lässt er sich gut laufen und ich bin gelaufen damit, 150 bestimmt schon, wenn nicht sogar mehr Kilometer, also viele, viele lange Läufe habe ich jetzt damit schon gemacht, seit sechs, sieben Wochen, mhm. kurz nach der Trail Night haben wir den bekommen. Ja, ne? genau, ja. ja. Ist jetzt auch ähm, erwerblich, also den gibt es jetzt auch seit einigen Tagen ähm, direkt im Shop zu kaufen und sicherlich auch bei anderen Händlern. Ähm, preislich ist er nicht ganz günstig, liegt mit 160, aber denke ich mal im Mittelfeld, was gute Schuhe betrifft. Genau, also die
0: Hooker-Speedcode dürfen, glaube ich, in der gleichen Range äh, liegen. Und wie gesagt, hat 6 mm Drop, mhm. also 6 mm Sprengung, auch nicht so hoch, oftmals ist er dann 8 oder 10 mm, also relativ flacher Schuh und hat eben durch diese äh, Rockerform-Geometrie, äh, die er hat, ähm, erleichtert das Abrollen nach vorne. Ähm, läuft sich sehr, sehr ja, easy nach vorne abrollen sozusagen.
1: Ja, kann man auch ein bisschen Tempo laufen, aber wie gesagt, die Stärke liegt sicherlich in den langen Läufen. Ja, hat halt genauso diese neue Zwischendämpfung eingebaut, die sie jetzt bei vielen salomon schuhen verbauen, die Energy Froom, die verbauen sie jetzt momentan viel und da war ich ja schon beim Right Sense recht begeistert und hier ist es einfach noch mehr softes Material, mehr Dämpfung und perfekt für die langen Läufe. also kann ich nur empfehlen.
0: Genau, ist mit normaler Schnürung, also nicht mit dem ähm, Quicklace-System, was Salomon normalerweise hat, sondern ist mit normaler Schnürung. Dadurch kann man ihn auch ja, sehr, sehr punktuell auch fest zerschnüren
1: oder lockerer schnüren an manchen Stellen. Ja, ich muss halt immer noch sagen, mir taugt die normale Schnürung immer noch am besten. Also ich habe mich jetzt daran gewöhnt an die ähm, Salomon-Schnürungen. Bin ich davon jetzt ja, nicht abgetan oder sowas, aber ich nehme gerne normale Schnürung und hat sich irgendwie wahrscheinlich schon seit dem Mittelalter bewährt. Und <lacht> Warum nicht? Also warum sollte man da diese, äh, wie heißt es, Quicklay Quicklay, ja. 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 ja, nehmen, wenn das auch funktioniert. Lays. Und er ist ja so ein, so ein Übergang zwischen Straße und Twell oder extrem alpines Gelände und dann passt es doch ganz gut mit dieser Schnürung.
0: Das ist eigentlich aus den Schuhen mit dem Klettverschluss geworden. Welcher war das denn? Gab es doch auch, auch mal.
1: Die sind, äh ich glaube, Altra hatte mal einen mit dem Klettverschluss. Ja, ich weiß immer noch, ähm, <lacht> bei mir im Point, um da wieder drauf zurückzukommen. Ähm, Klettschluss äh, war immer so für, für die etwas älteren und betagten Herren. Die haben mal gefragt, ob sie noch ähm, Schuhe haben, wo man nicht schnüren muss. Da mhm. haben wir irgendwelche mit Klettverschluss herausgekramt. Aber gab es dann auch recht selten. Aber die Fragen <lacht> noch danach. Ja,
0: bei Trailschuhen ist das zum Glück nicht der Trend angekommen. Äh, nachdem wir ja schon Boa-Systeme haben an Schuhen, äh, ist zumindest noch kein Klettverschluss oder kein Re äh, Reißverschluss. Ne, Reißverschluss
1: gibt es auch nicht. <lacht> ja, aber dieses, wo man jetzt gar keinen Schirm... Äh, Schnürung mehr hat. Mhm. Was war das nochmal? Von Nake. Naked? Naked? Ja. ja. Habe ich noch nicht getestet, aber ich weiß nicht. Schnürsenkel machen irgendwie schon seit Jahrhunderten wahrscheinlich Sinn oder Jahrtausenden.
0: Ja, schauen wir, schauen wir schon, <lacht> hat sich noch keine, keine neue Technologie irgendwie rausgefunden. Ja. So fancy Magnetverschluss oder sowas wäre noch was. Aber Fanfall. das gibt es doch auch,
1: auch schon. Gab es das nicht in, ähm, äh, wie heißt denn das hier? Ähm, da gab es noch so eine, so eine Kultfilmreihe. Wie heißt denn das? So eine, wo sie immer in die Zukunft gereist sind. Zurück in die Zukunft. In die Zukunft ja, ich ja. glaube, da gab es doch so welche äh, Magnet-Dinger. Äh, und die haben sie doch auch irgendwie danach produziert von Nike oder so. Ah, okay. Ja. Irgend sowas gab es da. Ja.
0: Also, <lacht> also da gibt es, äh, wie gesagt, äh, ja, super, super Schuh, was äh, lange Strecken angeht. Ähm, Schnürung, wie gesagt, perfekt, um sich entsprechend äh, fester oder lockerer zu schnüren an, an Stellen, wo man sagt, da... Will ich ein bisschen fester unten zugeschnürt sein oder will relativ locker unten haben den Schuh Also dafür perfekt mit der Schnürung und ja, wie gesagt, to top Schuh für lange Sachen.
1: Ja, farblich haben wir so eine Lachsfarbe bekommen. Ich sag mal, so ist die unschönste. Lachs mit,
0: Lachs mit, äh, mit Türkis. Orange oder weiß ich was. Ist das? Orange mit ist Türkis? Türkis. Ja, ja das Blau ist doch Türkis.
1: Ich bin eh farbenblind, aber ich sehe kein Türkis. Hier ist doch alles Türkis. So ist das für dich orange das weiß aus. <lacht> <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ja, das ist recht, es ist ein leichtes Türkis aber mein Dreck hat es schon ein bisschen überdeckt. Ähm, <lacht> genau also Lachsfarben äh, war schon mal so äh, Mitte der letzten Jahrzehnte irgendwie modern, haben sie irgendwie wieder belebt, ist nicht so meine Farbe, aber es gibt eigentlich ganz coole und so ein Grau war mega cool von der mhm. Farbe her. Also deshalb schaut nach, es gibt auf jeden Fall vier verschiedene Farben und da findet ihr sicherlich ja. etwas. Genau so.
0: Tipp von uns für lange Strecken, für lange Läufe, für leichte Trails, mhm. für ähm, Mittelgebirgs-Ultras, sicherlich gut verwendbar, solange es keine zu technische Strecke wird. Also schaut euch gerne mal den äh, Max
1: TR an. Ja, von Salomon, genau.
0: Ja, genau, dann haben wir den Schuh-Test äh, durch. Ähm, ja, Rennen waren am Wochenende angesagt. Ja, ähm... War gut bei dir oder war nicht gut? Ja, wir können ja mal, wir können ja mal generell anfangen. Also wir waren beim äh, Özi trail am vergangenen Wochenende. Der hat ja in Naturns stattgefunden. Jetzt das dritte Mal. Im Südtirol ist das? Genau, im Südtirol, quasi hinterm, kurz hinter dem Reschenpass, äh, kurz vor Meran, ist Natuns. Und ähm, wird veranstaltet von der ja, Gemeinde Natuns. Und Dani Jung ist einer der Initiatoren des Wettkampfs. Und äh, ist da auch federführend selber auf der Strecke unterwegs, markiert da auch die Strecke selber, was ja auch ganz cool ist, wenn so jemand die Strecke auch markiert, weil dann entsprechend auch ein Läufer die Strecke markiert, der auch eine Ahnung hat, wie man am besten markieren sollte, weil oftmals wird Strecke markiert von, ja, sagen wir mal, nicht so ganz erfahrenen Läufern oder von der Crew oder so. Und dann ja, werden Markierungen halt manchmal anders aufgehängt, wie man als Läufer vielleicht eine Markierung sieht.
1: Ja, Markierung war äh, gut, also ich hatte keinerlei Probleme gehabt, ich hatte keinen Track auf der Uhr, sollte man nicht machen, empfehle ich meinen Athleten auch nicht, aber ich hatte ihn jetzt nicht auf der Uhr gehabt und es war auch überhaupt gar kein Problem, man ist sowieso immer mit Läufern unterwegs gewesen und auch den Teil, den ich relativ alleine gelaufen bin im Downhill, habe ich immer die Strecke gefunden, also es war immer so markiert, dass es in Sichtweite wieder auf halbe Höhe hing, so dass man leicht den Berg runter gucken konnte und sofort das Bändchen gesehen hat und wusste, okay, diese Sebentine war auch die richtige, wobei nicht mal was zum Abbiegen nach rechts, links da war. Genau, also
0: von dem her war es schon mal super markiert. Wir sind ja am äh, Freitag äh, runtergefahren, da war das Wetter noch ja, relativ bescheiden, sehr, sehr kalt für Südtirol auf jeden Fall, ähm, haben die Stadtunterlagen abgeholt und äh, ja die Startunterlagentasche war schon beeindruckend von den Inhalten.
1: Ja, auf jeden Fall viele Kleinigkeiten dabei, von Kaffee bis hin zu Keksen, Schinken war dabei, wer es mag, ähm, Bier war dabei mit 0,0%. Hast du dich gleich geärgert? Ja, direkt ähm, eingetauscht. Genau, und ähm, zwei waren, da, äh, zwei Buffs waren dabei. Also auf jeden Fall reitig Sachen, die man entdecken kann, plus Werbung, ähm, noch Flyer für andere Rennen und sowas. Also war auf jeden Fall gut gefüllt.
0: Ja, also gutes Paket, äh, relativ lockere Abholung. Waren ja jetzt auch nicht so viele Startnummern statt und ich glaube 500 so insgesamt auf mhm. beide Rennen gesehen. Aber überhaupt kein Stress bei der Abholung. Ähm, Attest mussten wir noch abgeben bei der Abholung weil man ja in Italien bei den ganzen Rennen auch schon ein ärztlicher Test braucht. Ähm, ja, wurde aber so halbwegs kontrolliert. Ja. Also hätte ich nicht explizit darauf hingewiesen, dass ich eins habe, wäre ich wahrscheinlich auch so durchgekommen. Okay. Ja, das hat äh, gut funktioniert auf jeden Fall. Und dann haben wir auch schon die ein oder anderen bekannten Läufer, Läuferinnen noch getroffen, ein paar von unseren Athleten auch, die am Start waren, die sich ja auch für die Weltmeisterschaft noch präsentieren wollten am nächsten Tag. Und äh, ja, dann war am Samstag der Start.
1: ja. Bei dir ging es los um 9, bei mir um 10. Mhm. Und ähm, du bist unterwegs gewesen auf die 30 Kilometer mit 2000 Höhenmeter.
0: Ja genau, knapp 2000 Höhenmeter. Grob gesagt hatte die Strecke einen kurzen Anstieg, einen ersten Downhill, dann einen langen Anstieg, dann so eine kleine Überführungspassage und dann den finalen Downhill äh, Richtung Ziellinie. Mhm. Ähm, genau, Start war um 9, ich war so halb neun oder so ähm, dann am Startblock. Äh, kurze Ausrüstungskontrolle, weil es gab auch wieder eine Pflichtausrüstung, hauptsächlich Regenjacke, Erste-Hilfe-Set, wobei Erste-Hilfe-Set sich auf Rettungsdecke beschränkt hat. Ähm, ja, mehr wurde dann auch nicht kontrolliert, also ging relativ easy und dann im Startblock hat man schon gemerkt, oh, hier stehen irgendwie fast nur Raketen in der Gegend rum. Also <lacht> der Startblock war sehr, sehr schnell äh, ich stand so ja, vierte, fünfte Reihe, normalerweise stelle ich mich ja in die erste Reihe immer. Habe ich mich da auf jeden Fall nicht getraut, in die erste Reihe zu stehen, weil ich hatte einfach Angst, doch ja, komplett zu werden, überlaufen ja. zu werden.
1: Da war aber auch wieder so, ich stand äh, hinter der Kim Schreiber und sie ging dann nochmal so zwei Schritte nach vorne. Da habe ich dachte, okay, die nutze ich, die Lücke, und drängel mich dann auch nochmal zwei, drei Reihen nach vorne. Da wurden gleich die Ellbogen ausgefahren, also da hat gleich einer wieder zurückgedrängelt. Also da ist auf jeden Fall... Stress gewesen am Start.
0: War der Kampf schon eröffnet, bevor es ja. überhaupt losging? Ich dachte, so,
1: was willst du? Aber ich glaube, er war bestimmt auch vor mir am Ende.
0: Ja, ich habe dann, ähm, als dann der Countdown anfing oder die letzten 30 Sekunden lief, habe ich mich nochmal zu den Leuten um mich herum umgedreht und zu so allen gemeint, so Leute, Denkt bitte dran, wir laufen jetzt 30 Kilometer mit 2000 Höhenmeter. Wir mhm. machen hier keinen 800 Meter Sprint oder sowas. Weil ich genau wusste, dass alle wahrscheinlich wie irre jetzt hier gleich lossprinten werden. Und genau so war es auch. Also ich habe den ersten Kilometer, glaube ich, auch, obwohl es schon bergauf ging, eine gute vier Minuten oder vier Minuten zehn oder sowas gelockt auf den ersten Kilometer. Und gefühlt bin ich überholt worden. Ja. Also der Start raus war schon extrem, also extrem schnell von allen. Und ähm, es war gut, dass es nicht gleich eng wurde. Weil nach drei Kilometern oder so kam schon kam so ein kleiner Trail. Und da war gleich mal so, dass ich dachte, ah scheiße, jetzt komme ich nicht mehr vorbei. Also direkt ausgebremst war. Ein ähm, bisschen rausnehmen musste auch, wo ich dachte, ja, das waren vielleicht so 20, 30 Sekunden, wo ich da schon gemerkt habe, da hätte ich eigentlich mitgehen können oder dranbleiben können. Aber dann hat es doch ganz gut auseinandergezogen schon.
1: Mhm.
0: Und wir sind dann Richtung Meran ähm, gelaufen, auf so einem, ja, bisschen Landwirtschaftsweg, ein bisschen unterhalb. Und dann äh, 400 Höhenmeter nach oben ungefähr, dann in Serpentinen auf einem Trail. Und dann kam leider der erste Downhill.
1: Mhm. Du warst da so im, im Frauenspitzenfeld ähm, dabei, oder? Ja, da war es? ich
0: noch vor dem Frauenspitzenfeld okay. auf jeden Fall. Das war, ich dürfte ja, was wäre dürfte ich gewesen sein? Position. 40. Ja, nee, weiter vorne vom Downhill. Okay. Also down, vom Downhill dürfte schon so 25 bis 30 auf jeden Fall gewesen sein. Ja, wahrscheinlich sogar eher 20. Und dann kam der Downhill. Dann war ich wahrscheinlich nach dem Downhill. 60. <lacht> das war also gar nichts, weil äh, keine Chance für mich zu laufen, viel zu viele Stufen, viel zu viele Felsen drin, 400 Höhenmeter auf, ja, eineinhalb Kilometer oder sowas, bergab, sehr, sehr steil. Da sind links und rechts alle an mir vorbeigeflogen, wo ich dachte, Leute, wir haben noch nochmal äh, 26 Kilometer, passt auf eure Beine auf und so weiter. Ähm, hab dann irgendwann mal aufgehört zu zählen, wie viele mich überholt haben. Ähm, zum Glück, wie gesagt, nur 350, 400 Höhenmeter bergab. Das heißt, äh, dann war zum Glück die Schmach auch wieder vorbei. Mhm. Und das ging in den nächsten Abhill rein. Und der Abhill hatte ja 1000 Höhenmeter. Und ich habe mir dann vorgenommen, so, ab jetzt zähle ich jeden, den ich wieder überhol. Und weil, ja, man hat sofort gemerkt, ich laufe alle Lücken wieder zu. Und habe dann nach und nach überholt. Und vorausgesagt schon mal, bis zum Gipfel hatte ich 19 Stück wieder eingeholt von ja keine Ahnung, 30, wo ich davor verloren hatte. Und hatte da dann auch äh, die Miria einige Zeit immer vor mir, die ähm, Melina hatte ich vor mir, die ja auch bei uns trainieren, die ja auch bei den Frauen ein bisschen weiter vorne gelandet sind. Ähm, die hatte ich da um mich rum. Bei der Miria ist leider der Stock nicht auseinandergegangen, aber der Jochen war zum Glück so äh, äh, freundlich und hat ihr seinen Stock äh, gegeben gehabt. Und ähm, dann konnte sie zumindest da weiter angreifen.
1: Ja, die waren, glaube siebte, achte, neunte, mhm. sowas waren die auf jeden Fall am Ende auch von der Platzierung her.
0: Ja, von der, von der Strecke her war das ein Trail auch mit sehr, sehr vielen Stufen, der dann den Hang sich hochgeschraubt hat. Ähm, aber super schöne Ausblicke immer wieder auf Meran, auf die schneebedeckten Berge oberhalb von Meran, auf das ganze Tal mit den Apfelplantagen, also richtig coole Strecke hoch auf jeden Fall.
1: Ja, es waren auf jeden Fall so sandige, ähm, steinige Wege, oder? Also ja, war genau, auch bei ja. euch so, ja. Immer mal wieder ein paar Felsen dazwischen, ein paar bisschen Sand, also so ein ja, Feldwege zwischen den Plantagen oder was auch immer da ja. angebaut wurde, beziehungsweise durch die kleinen Wälder durch.
0: Genau, und immer mal wieder hat man dann doch einen Bauernhof irgendwie gekreuzt, der dann weiter oben lag oder eine Alm. Und dann ging es quasi in den nächsten Waldabschnitt wieder rein. Also wirklich eine coole Geschichte bis zur ersten VP. Da habe ich auch nur ja kurz glaube ich einen Riegel von der VP mitgenommen und bin ohne Wasser auffüllen noch weitergegangen, weil hatte ich noch genug in den Flaschen. Das war so nach 10 Kilometer und glaube ich 600 Höhenmeter Aufstieg. Und dann ging es noch mal 400 Höhenmeter hoch und dann sind wir auf dem Meraner Höhenweg dann wieder Richtung Natuns gelaufen. Mhm. Da gab es dann eine coole Hängebrücke unterwegs und einen sehr, sehr steilen Anstieg nochmal durch die 1000-Stufen-Schlucht. Ja. Der hat nochmal wirklich wehgetan. Da habe ich die Stöcke dann nochmal ausgepackt, weil ich dachte, äh, sonst äh, wird das hier nichts. habe auch nochmal ein, zwei Leute überholt in dem Part, die da keine Stöcke mehr ausgepackt haben. Äh, was halt da sich wieder gezeigt hat, dass es sich halt doch lohnt, auch für kurze, steile Sachen mal schnell die Stöcke rauszukramen. Auch wenn es nur zwei Minuten sind und dann wieder direkt wegzupacken, weil man doch einfach so viel mehr Power hat.
1: Ja, so ich finde immer, mit einem Köcher funktioniert es sehr gut. Also ich habe mich ja auch daran gewöhnt zum Beispiel, dass man doch sehr schnell rein und raus packt. Alles andere dauert dann immer oft zu lange, um da halt schnell wieder ranzukommen. Eventuell noch Gürtel, aber Gürtel bin ich auch wie momentan raus, was die Stöcke betrifft, mhm. weil die mir dann zu sehr immer rumwackeln und schütteln und nerven irgendwo.
0: Ja, lieber mit einem, wie du sagst, mit einem Rucksack und einem Köcher auf jeden Fall. Ja. Genau, und dann, ja, es war immer so, wie gesagt, schon immer das Problem, sobald es bergab ging, habe ich wieder jemanden fliegen lassen müssen. Sobald es wieder hochging, habe ich denjenigen wieder mir eingeholt. Äh, bergab war einfach mit, dem, mit Knie äh, an dem Tag nicht besser machbar. Da einfach zu instabil für diese ganzen Stufen, für die ganzen Stufengeschichte. Ähm, aber ja, ich war dann schon zufrieden, wie es vorwärts ging im Rennen. Mhm. Und dann kamen wir an die Stelle, wo ihr ja auch auf der Strecke dann wart. Und ab da ging es ja dann eigentlich in den letzten Downhill
1: rein. Genau, da hast du ja nochmal knappe 800 Millimeter ging es dann runter wieder und ähm, lief gut bei dir oder? Ja, der Downhill hat dann Bock gemacht, also der war
0: auch nicht ganz so verblockt, nicht so ganz so technisch wie dieser erste kürzere Downhill, der hat schon Bock gemacht, hätte man wahrscheinlich auch noch ein bisschen schneller laufen können, ähm, ich war dann schon relativ vorsichtig unterwegs, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, hättest du schon noch ein bisschen mehr Gas geben können. Dann gab es noch so ein, zwei flachere Passagen zwischendurch, die waren ein bisschen fieser, weil man halt doch ein bisschen auf dem Tempo bleiben musste, auch wenn vor oder hinter einem dann keiner mehr war. Also unser Feld hat sich dann schon ein bisschen auseinandergezogen und dann hat man so ein bisschen das Problem gehabt, dass man sich halt selber pushen musste auf mhm. den Stücken. Okay,
1: ja. aber jetzt am Ende bist du dann als...
0: 49. ins Ziel gekommen, ja. habe mir noch auf dem letzten Kilometer noch einen Fight geliefert mit einem, wo ich nicht aufgeben wollte oder den ich nicht vorlassen wollte, habe es dann letztendlich auch geschafft, sonst wäre es die 50 gewesen, so war es jetzt die 49. Wenn man es mit den Zeiten von vor zwei Jahren vergleichen würde, wäre es glaube ich 12. oder 13. gewesen, also von dem her eigentlich zufrieden dafür, dass die Downhill-Performance miserabel war, war ich eigentlich zufrieden mit dem Rennen. Genau,
1: so also verglichen vor zwei Jahren, weil vor zwei Jahren sind sie die Originalstrecke gelaufen, mhm. letztes Jahr sind sie wegen Schnee eine andere Strecke gelaufen, deshalb konnten wir das nicht vergleichen.
0: Genau, man kann, muss aber sagen, vor zwei Jahren waren es halt auch nur 50 Teilnehmer und jetzt waren es 250
1: Teilnehmer. Ja. Also ein mega starkes Feld auf jeden Fall.
0: Ja, also klar, durch die dadurch das Sichtungsrennen und äh, sehr, sehr viele italienische Topläufer am Start, was halt
1: ein mega starkes Feld. In Spanien waren auch ein paar am ja. Start und so, also war gut besetzt auf jeden Fall. Genau,
0: ja. von der Verpflegungsstation her, also ich habe vier Gels und einen Cliffblock-Stange äh, genommen unterwegs, habe mir, ich glaube, zweimal ISO aufgefüllt und das war es, glaube ich. Okay. Also hat sich sogar noch in Grenzen gehalten. Ja,
1: ja bei mir ja ähnlich vielleicht, wie es gelaufen ist. 15 Kilometer hatte ich ja vor mir oder oh, es waren am ende nur 13,5 oder sowas ja, also wir
0: waren es 29,90 wir oh, okay. also haben
1: genau 100 meter für die 30 gefehlt also ja. bei mir war es deutlich unter 15 kilometer auf der uhr zumindest äh, 1100 Höhenmeter ging es zu überwinden im sky race hieß es ähm, und äh, ging gleich von anfang an berghoch, erst durch die ortschaft bin auch ein bisschen überrascht gewesen wie schnell und ja, ambitioniert alle losgelaufen sind Besonders der erste Anstieg war sicherlich 20 bis 25 Prozent Steigung, vielleicht sogar steiler, also richtig, so ein richtiger Ackerweg, neben so einem Feld hoch und alle am Durchlaufen. Also da verstehe ich manchmal ähm, euch anderen Schwellläufer nicht, geht doch bitte da. Also ich hatte gar kein Problem entspannt hinter euch her zu hiken und ähm, locker hinterher zu gehen, Energie zu sparen, habe keinen Platz verloren, musste nicht abreißen lassen, aber alle mussten durchlaufen vor mir. Gesetz. Ja, das also, muss sein. Ja. Die Spitzengruppe war dann komplett weg, also stand, stand auch am Anfang in der dritten, vierten Reihe, würde ich sagen. Ähm, komplett erstmal habe ich gedacht, ja gut, hole ich mir gleich mal zehn Stück, passt ja, ist ja breit genug, aber erstmal wurde ich von zehn bis zwanzig Leuten überholt, die dann vor mir waren, war sicherlich am, am ersten Trail so auf Platz 35, 30 vielleicht, irgendwo so da unterwegs und habe mich dann ähm, konstant über diese 800 Höhenmeter, die wir überwinden mussten, nach vorne gearbeitet, war am Anfang hinter dem ersten Frauenfeld habe dann aber mich daran gearbeitet, die auch überholt. Außer die Gewinnerin, die hat mich dann irgendwann zwischenzeitlich überholt, habe ich auch nie wieder gesehen. Aber habe mich so bei den Plätzen zwei bis drei der Damen befunden und konnte ganz gut das ähm, ja, Schlagabtausch von denen beobachten. Ähm, die haben gut durchgezogen, aber hat gut funktioniert. Aber erst im Downhill musste ich dann leider die ein oder andere Dame dann nochmal ziehen lassen. Genau. Bis ja. zum bis zum Gipfel war es perfekt für mich, also dann auch diese 800 Höhenmeter habe ich mit 1300 Höhenmeter pro Stunde durchgedrückt, was solide ist. Ich habe mich ein bisschen darüber geärgert, dass ich doch irgendwie noch einen riesen Abstand zu der absoluten Spitzengruppe gehabt habe. Habe gedacht, okay, vielleicht so ein bisschen näher dran dieses Jahr, lief ja wirklich auch gut für mich im Training, ist möglich, aber da sind doch nochmal Weltenunterschied dazwischen. Kenne ich natürlich auch, trainiere ja auch solche Typen, ähm, was die mehr leisten können und müssen, aber dass man mal so ein bisschen mehr Kontakt nach vorne hat, habe ich mir erhofft. War leider nicht der Fall. Bittere Realität die ich eingeholt. habe. Ja, auf jeden Fall. Jeden Fall ja, <lacht> genau. Aber man muss auch dazu sagen, so von der Leistung her ist es ähnlich stark wie viele Rennen, die ich auch im, im letzten Jahr abgeliefert habe. Nur hat man natürlich hier zwischen der absoluten Spitzengruppe, die auch ähm, sonst immer bei den Veranstaltungen am Start ist, wie zum Beispiel beim Mozart, halt nochmal 20 andere dazwischen, die halt wirklich gut laufen können. Und zum Großen und Ganzen sind es ähm, ja, viele Italiener gewesen, ähm, die da noch vorne mit reingelaufen sind, die sehr, sehr, sehr stark unterwegs sind und ähm, gerade so beim 15er auch vom Starterfeld war es sicherlich ähm, ja, schon einer der stärksten ähm, Rennen, die wir so machen können hier in unmittelbarer Nähe und auch sicherlich einer der stärksten, die wir, die ich da die letzten Jahre gelaufen bin, also vielleicht außer in die Golden Trail-Serien, aber da war wirklich gut besetztes Feld.
0: Mhm. Ja, also gerade aus, aus Dachregionen auf jeden Fall stark gesetzt. Auch. Ja,
1: genau. Ähm, Downhill lief gut, ich bin gut reingekommen, wirklich gutes Tempo drauf gehabt und musste, zu meiner Überraschung, nicht gleich irgendwie ähm, fünf, sechs Leute überholen äh, lassen. Mhm. Ähm, hab dann aber irgendwie einen Krampf bekommen. Ich weiß nicht woher, ich musste einmal ganz kurz einen langen Schritt machen, weil mein, äh, weil ich ganz kurz weggerutscht bin aus so einer Steinplatte, so ein flacher Stein, der nach unten wegging. Mhm. Bin ich ein bisschen weggerutscht, da war ein bisschen Schotter drauf. Ähm, ob das davon gekommen ist, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall hatte ich mega Krampf im Oberschenkel. Nicht so, dass ich stehen bleiben musste und boah, anhalten musste, um den rauszudehnen, sondern der war halt so dauerhaft präsent. Und man hat gemerkt, wie man motorisch den linken Fuß in dem Fall oder das linke Bein nicht mehr richtig ansteuern konnte, nicht mehr richtig setzen konnte. Die Kraft auch irgendwie gefehlt hatte, da zu drücken und ähm, schnell zu laufen. Deshalb musste ich ein bisschen rausnehmen. Habe dann fünf, sechs ähm, Läuferinnen und Läufer vorbeigelassen, äh, mich ein bisschen zurückfallen lassen. Bin aber doch halbwegs okay runtergekommen. Trotzdem, dass ich in der einen oder anderen Sippe Tine, gerade so auf der Innenseite, wo das linke Fuß natürlich voll ähm, drucken müsste, ähm, wirklich Schwierigkeiten hatte, musste ganz kurz auch ins Gehen wechseln, damit ich dann so rumkomme um diese steilen ähm, Kurven. Und ähm, ja, habe mich ein bisschen geärgert am Ende, habe es dann durchgelaufen und ich glaube am Ende ist es ein gutes Ergebnis gewesen, zeigt so ein bisschen, wie die Form momentan nach vorne geht, ähm, dafür, dass ich wirklich dieses Problem hatte. Realistisch muss man sagen, okay, hätte ich das Problem nicht gehabt und ich wäre vielleicht mit der ein oder anderen ähm, mitgekommen, die dann mich überholt hätten, wären vielleicht zwei bis drei Minuten mehr oder schneller gewesen, was cool wäre, weil ich dann endlich meine 700 ITRA-Punkte gehabt hätte, so habe ich sie leider nicht gekriegt und bin wahrscheinlich so mit einer Stunde 37 und ein paar zerquetschte, glaube ich, mhm. Kopf, die Zeit nicht ganz genau im Kopf, äh, wieder unter meine 700 ITRA-Punkte geblieben und habe mich sozusagen wieder da einsortiert, wo ich mich... Im letzten jahr auch gefunden habe
0: ja eben bei mir war es 358 nachher ich hatte ja letztes mal gesagt irgendwas über vier stunden wäre ganz cool also 358 war schon in dem rahmen was zeitlich äh, drin war also mhm. was ich gelaufen wollte jetzt ist bei utb waren die punkte schon drin da stehen bei mir jetzt 609 punkte das entspricht halt auch dem was ich leider durch den downhill in dem moment verliere bei diesem rennen also uphill dürfte sicher eine 700 gewesen sein von der leistung her weil ich da auch über den 1000 Höhenmeter Anstieg bestimmt mit 1000, 1100 Höhenmeter pro Stunde hochgekommen bin. Wobei bei den auch viele flache Passagen da immer mal wieder dabei waren, die natürlich da die Leistung ein bisschen schlechter machen. Und ja auch die Verpflegungsstelle war da mit drin. Aber wie gesagt, hoch zu sehr zufrieden. Runter entspricht es halt leider schon den 600 Punkten.
1: Ja. ja, mal gucken. Also ja, wie gesagt, ein bisschen enttäuschend, dass dann doch ähm, fast 20 Minuten bis zur Spitze fehlt. Ja, hört sich wenig an, ist aber sehr, sehr viel für ein Rennen, was anderthalb Stunden für mich dauert und für die G Gewinner dann entsprechend nicht mal eine Stunde 15. Und das ist natürlich schon ein Riesenabstand. Mal gucken. Ist nicht mein Rennen <lacht> gewesen, war theoretisch zu technisch, bin aber ganz gut reingekommen, hat richtig Bock gemacht, war eine coole Veranstaltung, war auch froh, dass ich dabei war und werde ich sicherlich nochmal hinfahren und dort, wenn ich dann die eine Stunde 30 äh, knacken und den und Boden zerstören und <lacht> meine Leistung dann hoffentlich auch entsprechend abrufen.
0: Ja, im Ziel gab es für alle noch eine finnische Jacke, mhm. die irgendwie, ja, keine Ahnung, was für Italiener für Proportionen haben, aber die ein bisschen einen komischen Schnitt hat auf jeden Fall. Ja. Also wir haben die Jacken ja dann durchgetauscht, du hast meine XL, Marius hat deine M ja. und es passt halt trotzdem
1: nicht. Nee, die sitzt <lacht> immer noch ein bisschen seltsam, also keine Ahnung gerade so im Schulterbereich spannt es extrem also halt von Krafttraining ja wahrscheinlich <lacht> aber sobald man irgendwie die, die Arme bewegt dann spannt es aber ich glaube das ist fehlproduziert irgendwie ist da was komisch
0: nee aber im cool es gab auch noch wie gesagt eine Windjacke im Ziel also Leistung für ich glaube Nachmeldegebühr 50 Euro war da auf jeden Fall richtig gut bei dem, bei dem Wettkampf ähm, sollte man sich schon anschauen weil es auch ein ganz cooles Jahr ganz cooler Jahresauftakt sein kann wenn man so das erste Trailrennen Anfang April schon ein bisschen alpiner laufen möchte, dann ist da der Sunny Mountain Trail oder auch das Skyways Alice, äh, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einfach in das Jahr zu starten, vielleicht schon zwei, drei coole Tage mal bis bei wärmeren Temperaturen im, äh, in Südtirol zu verbringen, im Finchgau, also sollte sich jeder auf jeden Fall mal anschauen für nächstes Jahr, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, das kann ich nur empfehlen. Ja.
0: Genau. Ähm, dann, um uns rum, ist ja noch mehr passiert. Also, wir waren ja nicht die Einzigen auf der Strecke, sondern es gab ja auch noch äh, ja, Leute, die da ernsthaft mitlaufen wollten, ja. sich,
1: <lacht> da sich noch die halt. WM-Chancen sichern wollten. Oder halt einfach äh, gute Platzierungen rausrufen wollten. Ähm, die Chance habe ich mir ja auch erlaufen für die WM. Ich bin immer noch die siebendbeste Wahl für Kurt König, also der siebendbeste ja. Deutsche, der auf der Strecke unterwegs war. Ich meine, ich werde mich persönlich aufstellen, aber ja. wäre natürlich äh, eher nicht die richtige Entscheidung von Kurt König, aber Falls dann vorne fünf Stück irgendwie krank werden sollen, kann er gerne bei mir anrufen.
0: Du kannst dich dann so als, keine Ahnung, als Blocker für die anderen aufstellen. Ja. Dass wenn du in den Trail reinläufst, erstmal für die Uganda-Jungs den, äh, den Trail dicht machst oder so. Ja, dass, ja, sind die, können, die, dass Deutschen. die Deutschen wieder auflaufen können, die Deutschen. Genau. Dass die Deutschen wieder so, auflaufen ja. <lacht> können
1: ja. also wie gesagt, äh, ich habe eine Chance gewahrt. siebenbester Deutscher ist man noch geworden äh, mit, mit dem Gesamtplatz von 32. Also mhm.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie viel da wie viel ich war, dann bin ich wahrscheinlich 30. oder sowas in dem, in dem Feld. Ähm, genau, also zu den Ergebnissen. Bei dir auf der Strecke, bei den äh, Frauen, ein sehr, sehr starkes
1: Dachpodium. Genau, also da muss man sagen, ist Laura Hampel hat das Rennen gewonnen, ist vielleicht auch am taktisch klügsten gelaufen. Sie hat mich erst so nach 100, 150 Höhenmeter überholt oder ist rangelaufen, ähm, hat sich ein bisschen zurückgehalten. Die anderen Damen sind da wirklich ähm, los gesprintet fast, haben dann vielleicht schon die ein oder anderen Körner ähm, liegen gelassen. Da hat äh, die Laura deutlich taktisch klüger gelaufen, ist dann auf mich aufgelaufen im Uphill und hat mich dann auch überholt und ich habe sie dann auch nicht mehr gesehen.
0: Also eben äh, Laura Hampel gewonnen, zweite mhm. Anna Hofer, ich glaube Italienerin Italienerin, ja. und dritte äh, Kimi Schreiber.
1: Genau, sie hat mich dann ähm, im Downhill überholt. Ähm, so bei bei nach zwei, zwei Drittel hat sie mich dann überholt, ähm, war eine lange Zeit dann vor ihr, ein bisschen schade ist, dass ich nicht mehr ähm, gegengehen konnte, gerade an diesem Flachstück, was es dann zwischen diesen ja, Downhill gibt, ähm, hätte ich gerne noch äh, mit ihr mitgelaufen. Ähm, ihre Zeit wäre meine Traumzeit gewesen, deshalb ärgert es mich ein bisschen, dass ich da Sie nicht dranbleiben konnte, aber muss mich da auch nicht mit den Damen vergleichen. Super starkes Ergebnis auch von Kim. Sie hätte die
0: 1,35 knapp, oder?
1: Genau, das wäre meine Zeit gewesen, deshalb mhm. hätte ich gerne dort ähm, das Ergebnis gehabt.
0: Ja, bei den Männern, äh, Sieger Alberto Wender, mhm. Ähm, vor Armin Larch. Ja. Armin Larch hat die letzten zwei Jahre das Ist, ist Italiener auch? Ist ja.
1: Italiener. Ja. Und Alberto Wenda ist, glaube ich, Spanier, oder? Ist Spanier, genau, ja. ja.
0: Und äh, dritter Platz Marcel Höche mhm. mit auch einer 1, weiß gar nicht, was die Zeit war, 1,20?
1: Ja, irgendwie knapp über 1,20 oder, oder 1,20, so. ja. ja, irgendwie sowas.
0: Ähm, aus deutscher Sicht auch noch erfreulich, neunter Platz Johannes Löw mhm. und äh, zwölfter Platz Philipp Stuckart. Ja. Ähm, und ja, gerade Alberto hat, glaube ich, bergab neue Rekorde aufgestellt ja im Downhill-Segment. Also, da äh, hat das Tempo auf jeden Fall angeschlagen gehabt.
1: Ja, knapp über 3,20 oder sowas, die drei Kilometer. Ja, genau. Also, ja. Ja. also ich bin. Äh, ja, 3,34 hat er, glaube ich, da im okay. Downhill drin gehabt. ja Also, ich bin äh, diese 3, irgendwas Kilometer in 16 Minuten gelaufen, was solide war. Ich denke, so eine Minute schneller wäre ohne Krampf möglich gewesen, aber knapp über 10 Minuten ist wirklich brutal. Ja,
0: ja ich bin 20 Minuten, glaube ich, gelaufen. Mhm. <lacht> ähm, aber hat ja auch ein bisschen mehr Kilometer schon im Bein. Ja, sicher. Ja. <lacht> Muss man auf jeden Fall auch mit beachten. Genau, bei äh, meinem Rennen, bei den äh, Frauen, auch aus deutscher Sicht erfreulich, Siegerin äh, Sarah Kistner. Mhm. Ähm, auch nie gesehen unterwegs. Also ja. die war von Anfang an gleich weg. Zweiter Platz Moana Lili äh, Keras, Spanierin. Mhm. Und dritter Platz Anja Kops, auch nie
1: gesehen unterwegs, also war auch gleich irgendwo weg. Ja, dann. Im, als vierte kam noch die Juni dann ins Ziel. Mhm. Und auch die anderen deutschen Damen kamen dann wirklich Schlag auf Schlag dahinter.
0: Genau, Kim Strohmann knapp dahinter, die Miriam Meinheit dahinter, Melina dahinter.
1: Die eine fällt mir wenig ein, die fünfte war. Machst du die? Ja, wir werden gleich den Namen mal nachreichen. Aber da war noch eine fünfte Deutsche noch dahinter.
0: Genau, aber eben da sehr sehr enges, sehr sehr enges Feld dann bei den, bei den deutschen
1: Frauen Und, ähm, die Lena Glasbrenner war glaube ich noch fünfte, oder? Kann
0: das sein? Die ist glaube ich nicht gestartet, weil ich weiß gar nicht.
1: Die Lena Laukner ist nicht gestartet. Es war auf jeden Fall noch eine fünfte Dame. Ich weiß es nicht genau. Genau, also die
0: deutschen Damen dann sehr sehr äh, ja, konzentriert in den Top Ten. Ja auch relativ knappe Abstände dann teilweise mit drin gewesen ähm, ja war sicherlich noch mal doch ein Ausscheidungsrennen äh, Richtung Weltmeisterschaft jede wollte sich noch mal da top präsentieren ähm, noch mal ein super Ergebnis abliefern und hat man schon gemerkt auch ich habe unterwegs immer wieder gemerkt ähm, welcher dann teilweise mittendrin war wie sich doch direkt umgeguckt wird wo ist denn die andere wo ist denn die andere also da war schon Ernsthaftigkeit richtig dahinter und auch durchaus der ein oder andere ja, Kampfblick auch mal, <lacht> auch mal unterwegs drin gewesen. Da ist sich nichts geschenkt worden. Unterwegs.
1: Ja, bei den Damen auf jeden Fall. Also die haben wirklich da auf der 30er-Strecke sich gut gebettelt und es war wirklich auch ein sehr, sehr knappes Rennen. Die sind ja da innerhalb von, die Top 10 innerhalb von 20 Minuten, glaube mhm. ich, in Ziel gelaufen, was man so in der, ähm, Dichte von guten Läuferinnen, und also die Läufer sind da auch gut gewesen, aber die Damen im Speziellen wirklich herausragende Leistung abgerufen, auch nicht so bei allen Veranstaltungen erleben darf.
0: Genau, die Siegerin äh, letztes, also vor zwei Jahren war glaube ich 3,57 mhm. und das war quasi ja meine Zeit äh, dieses Jahr und ich glaube, ich hatte zehn Damen vor mir, ja. also oder zwölf Damen vor mir. Also da ist schon ein deutliches, stärkeres Feld am Start.
1: Gewesen. Ja, so also um die 1, äh, um die 3,30 kamen die alle ins Ziel. Okay. Also ich, Zeitlehnen kann man ja selber nochmal nachschauen, aber um die 3,30. 3,35 waren dann die ersten drei durch ähm, und 3,36 dann schon die vierte oder so. Also es war alles sehr, sehr dicht beieinander.
0: Ja, genau. Bei den äh, Herren fangen wir mal an. Achter äh, Platz, Flo Reichert. Siebter mhm. Platz, Thomas Wanninger. Sechster Platz, Julius Ott. Ja. Also drei Kandidaten sicherlich für die Weltmeisterschaft. Gerade äh, Julius Ott hat ja letzte Woche, wo hatten wir den letzten, den hat man letztes Jahr auch schon mal? Hm. Ergebnistechnisch. Berglauf irgendwas weiß ich ähm, nicht. Dritter Platz, äh, Marc Dürr. Hm. Ah hat nee, er hatte den ähm, ähm, hier, wie heißt, wie hieß denn der, der Trailer auf der letztes Wochenende, vorletztes Wochenende? Lindkogel? Lindkogel hat der Julius Ott gewonnen Ah, ja, genau. Ja. ja, Genau, Julius Ott hat den Lindkogel gewonnen gehabt. Ähm, dritter Platz Marc Dürr, mhm. hier aus dem Allgäu. Äh, zweiter Platz Andreas Reiterer, mhm. der letztes Jahr gewonnen hat, den 30er. Der ähm, aber letzte Woche noch italienischer Meister, über 60 Kilometer geworden ist. Also scheint wieder schon erholt zu sein, nach einer Woche 60 Kilometer. Ähm, und Sieger überragend, äh, ich glaube auch mit zwei Minuten oder drei Minuten Vorsprung, äh, Daniel Pattis, Italiener. Und bei dem war mir von Anfang an am, Ziel, am Start schon klar, äh, dass da auf jeden Fall was nach vorne gehen wird. Der stand da auch im Trikot, ähm, direkt in der ersten Reihe und ist dementsprechend auch brutalst angelaufen direkt gleich. Ja. Genau. Ähm, ja, bei den deutschen Männern, wie gesagt, Marc Dürr, Julius Ott, Thomas Wanninger und Flo Reichert unter den ersten acht. Alle drei auf jeden Fall Weltmeisterschaftskandidaten.
1: Ja, Adrian Niski hat sich da noch in die Top 12, Top 13, glaube ich, qualifiziert. Mhm. Ähm, Lukas Gasser ist, glaube ich, nochmal äh, wieder Fünfter geworden oder Vierter. Genau, das Italiener. Das Italiener, aber auch in hat. Deutschland lebend. Und er war sonst immer der Zweitplatzierte. Diesmal musste er sich damit ein, kein keinem Podestplatz zufrieden geben, leider.
0: Ja, genau. Also gerade für Marc Dürr wirklich ein Top-Ergebnis, auch auf der langen Strecke, weil er jedoch meistens eher so
1: berglauftechnisch unterwegs ist. Ja, Berglauf und kurze Trails.
0: Ja, genau. Also so viel zu den offiziellen Ergebnissen. Mhm. Ähm, jetzt war es ja so, theoretisch Sichtungsrennen für die Weltmeisterschaft Also äh, Kurt König war ja auch selber vor Ort als Abordnung vom DLV Flo Reichert als Trail-Abteilungsleiter sozusagen Ist auch selber mitgelaufen, selber einen achten, achten Platz sich geholt Und äh, dementsprechend konnte sich jeder wirklich vor Ort direkt zeigen
1: Ja, das war auch auf jeden Fall ein Zeigen, muss man ja auch <lacht> sagen Wir haben das ja am äh, Freitag bei der Anmeldung schon beobachtet jeder Kandidat, der sich Hoffnung gemacht hat oder vielleicht ja auch schon mehr Informationen hat als wir, ist auf jeden Fall mal beim Kurt König vorbeigegangen und hat die Hände geschüttelt, hat sich vorgestellt nochmal persönlich und es war so ein bisschen so ein ja, Schaulaufen. Also da äh, war der Kurt König auf jeden Fall die gefragteste Person des Freitagabend muss man sagen.
0: Ja, jeder wollte sich doch noch mal irgendwie ins Gespräch bringen. Jeder wollte Hallo sagen, wollte sagen Hallo, ich bin der und der oder die und die. Äh, vielleicht kennst du mich noch nicht und so weiter. Also hat hat man schon so gut beobachten mhm. können.
1: Genau. Und auch nach der Veranstaltung war er dort vor Ort, hat sich dann mit einigen vielleicht schon sicher qualifizierten äh, WM-Kandidaten und Kandidatinnen getroffen und Bilder gemacht. Also er war auf jeden Fall präsent auf der Veranstaltung. Ja.
0: Genau, ähm, von den Kandidaten her, wir haben mal so ein bisschen durchgeschaut, gerade die, wo jetzt am Wochenende
1: aktiv waren, mhm.
0: ähm, haben wir mal geschaut, wo man die am besten verteilen könnte. Ähm, wir haben zum Beispiel eben einen Marc Dürr, der sich jetzt auf jeden Fall auch zeigen kann auf der längeren Strecke, also auf jeden Fall ein Kandidat eventuell für die 40 Kilometer wäre oder eben für den Up and Down. Ja und dann ähm, Marcel Höche, der sicherlich über die 40 Kilometer ein Kandidat sein muss.
1: Ja. Ähm, das bei den Herren auf jeden Fall. Ja, genau. Also wir haben auch noch herausgefunden, dass der Benedikt Hoffmann zum Beispiel auf der 40 unterwegs sein wird, ähm, höchstwahrscheinlich. Wir haben ihn ja eigentlich immer für die 80 im, im Fokus gehabt. Aber wie es aussieht, wie die Insights dort vor Ort lauten werden, wird er auf der 40 gesetzt sein. Und dementsprechend, verkürzt sich die Möglichkeit für die Athleten, die sich noch Hoffnung gemacht haben, auf die 40 zu starten, weil er ja über den A-Kader direkt reinkommt.
0: Genau, dann ähm, 40 Kilometer eben Marc Dürr, mhm. die und Marcel Höcher. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich faktisch noch einen Platz offen auf die
1: 40 Kilometer dann. Genau, und da sehen wir wahrscheinlich den ähm, Andreas Schindler. Mal gucken, ob er sich noch ähm, qualifizieren kann und möchte. Ich glaube, er wird noch mal ein Rennen in den nächsten Wochen nutzen, wo er starten wird. Um sich zu präsentieren.
0: Genau, entsprechend dünn wird das Feld, was die 80 Kilometer angeht. Ähm, neben Hannes, der sicherlich gesetzt sein dürfte, ähm, wird es dann schon dünn. Also ähm, wenn wir jetzt nur rein nach Punkten und nach äh, Erfahrungen der, 100, äh, der 80 Kilometer bzw. Ultradistanzen gehen, dann scheidet Janusz scheidet ja aus, zwecks Western States. Mhm. Ähm, dann wäre Alexander Westenberger, die Zweite Wahl nach Hannes auf jeden Fall für den, äh, für den 80 Kilometer und dann steht da schon ein Adrianiski auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke, er hat dann auf jeden Fall nochmal die Chance genutzt. Ähm, auch gerade als Langstreckenläufer ist er ja auch da solide durchgekommen. Vielleicht nutzt er die Chance und startet auf den 80er. Wir haben ja auch den Florian Reichert gesehen als ähm, Kandidat, der sich vielleicht auch präsentieren wollte und will und auch ja wirklich gute und solide Leistung abgerufen hat. Aber scheinbar hat er an dem Wochenende, wo die WM stattfindet, gar keine Zeit. Und wird dementsprechend auch auf den 80 ausfallen.
0: Genau, ich glaube, er ist dann als Supporter am Start, hat man mal verlauten gehört. Aber ich glaube, Flo wird äh, nicht starten. Mhm. Ähm, genau, und dann wäre der Nächste, den man von den Punkten her auf die Langstrecke setzen könnte, als vierte Position, wäre Max Kirschbaum. Das wären dann quasi die Top 4, die wir auf die 80 Kilometer sehen würden. Bei den 80 Kilometern dürfte in der nächsten nächste Woche auch schon die Bekanntgabe sein. Ja.
1: Genau, also mal gucken, wer da genommen wird. Ich gehe davon aus, dass es der Westenberger nicht sein wird. Der wird nicht äh, auf der Rechnung sein. Ist noch zu jung, zu neu in der Szene. Ähm, ja, Hannes, Adrian und der Max vielleicht. Und dann mal schauen, wer sich dort noch als vierter Kandidat ähm, aufstellen lässt. Aber vielleicht lässt man es auch bei drei und nimmt dafür noch eine Dame mehr mit. Das wäre meine Empfehlung.
0: Genau, oder Markus Mingo, der aktuell Deutscher Meister ist. Ja, also verdient ähm, haben sicherlich noch einen. Hätte, hätte ja. eventuell noch die Chance. Ähm, aber ansonsten wird es dann irgendwann mal, wenn man so die Top, ja, 30 nimmt der deutschen Herren, wird es dann noch eng mit den Ultraläufern, die
1: sich entsprechend da präsentieren können? Ja, ein André Purschke zum Beispiel kann man nochmal aufstellen, der ist noch ähm, stark dabei, wie du sagst, ein ähm, Markus Mingo so, ähm, ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Neben dann ist Felix Weber noch dabei, der ja. jetzt deutscher Meister ja, auf 100 Kilometer
0: auch geworden ist. Ähm, und auch eben der Transcan auch gelaufen ist, also durchaus auch die Trailerfahrung hat, aber wie gesagt, da sind wir dann schon so im 800er oder 800 Punkte drunter. -Bereich. Genau,
1: dann laufen natürlich dann die absoluten Spitzenathleten ähm, 900 plus Punkte, das ist dann schon ein Unterschied von ein zwei Stunden Ja, auf jeden Fall. Genau, Für 40, 10 ja. Stunden Laufdauer vielleicht. Ja. Ja,
0: genau, 40 Kilometer haben wir schon äh, gehabt bei den Herren. Beim äh, Up and Down äh, hat sich jetzt durch das Wochenende eigentlich nichts Neues ergeben gehabt. Wir haben, ähm, Julio Klein ist ausgestiegen gewesen, ähm, sicherlich ist Maximilian Zeus dann Kandidat. Ja, der Lauterbach war auch nicht am Start. Der Lauterbach ist auch nicht am Start gegangen. War dort, aber er war nicht am Start. Warum, wissen wir nicht. Genau, und dann wäre unserer Meinung nach Sven Koch dann noch ein Kandidat für den Up and Down. Ja. Und äh, ja, das wären jetzt die Kandidaten, die wir für den Up and Down sehen würden. Wir haben dann durchaus auch noch ein, zwei andere, auch einen äh, Florian Neuschwander könnte man theoretisch nachdenken, Dominik Stadelmann, Wolfgang Hochholzer, das sind alles Personen, die so knapp um die 800 Punkte rum sind und eben auch der Philipp Stuckart, der ja wohl schon sicher gesetzt ist.
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall gehört, dass Philipp Stuckart dort gesetzt ist. Er hat sich da ja auch mit dem 12. Platz gut präsentiert und seine Leistung abgerufen, aber man muss auch dazu sagen, dass er. Ähm, Athlet ist, der vielleicht ähm, die ganz, ganz hohen ähm, Punkte nicht erreichen kann und dass es da noch eine Vielzahl von ähm, anderen Athleten, auch in deutscher Sicht, gibt, die deutlich schneller unterwegs sind. Ähm, nicht zuletzt das halbe Allgäu-Outlet-Racing-Team, mhm. was da, glaube ich, äh, ja, viele starke Läufer noch hat, die aber auch nicht so bei diesen ähm, typischen ITRA-Rennen dabei sind, dass man sie auf der Rechnung hat, aber die hier im Allgäu durchaus Leistungen zerstören und dem Marc Dürr als Teamkollegen da immer dicht auf den Fersen sind. Und halt auch alle
0: irgendwelche 32er-Zeiten laufen können. oder, ja, sowas. oder drunter, ja. Oder drunter laufen ja.
1: können. Also da äh,
0: ist leider vielleicht die Kenntnis nicht da über jede Person, beziehungsweise nicht jeder hat sich jetzt hier entsprechend bei den Rennen gezeigt oder bei Trail -Rennen gezeigt, aber gerade bei so einer Strecke wie diesem Up and Down ähm, gibt es sicherlich äh, ja, dutzende Kandidaten, die auf jeden Fall da mit einer 30, 31er, 10er Zeit Auftrag kreuzen können. Und dementsprechend ist die Strecke jetzt auch nicht übertrieben technisch schon im Up and Down. Man
1: mhm. muss ich auch sagen, ich habe die Zeit jetzt hier nicht genau im Kopf, aber ich glaube, der Philipp Stuckart ist da so um die 1,30 gelaufen, leicht drunter geblieben. Ähm, dann kamen auch schon die, die ersten Damen direkt hinter ihm ins Ziel und wie gesagt, ein deutlicher Abstand zur ähm, spanischen Spitze. Und er ist natürlich auch nur einer von äh, vielen Kandidaten, die aus Spanien, Frankreich, Italien vielleicht so ein Up-and-Down-Rennen machen kann, ganz zu schweigen von den afrikanischen Nationen. Da wird es natürlich dann sowieso für viele und alle Deutsche bitter im Vergleich. Aber ja, Philipp Stuckart, wenn er aufgestellt wird, weil natürlich da der direkte Kontakt zum Kurt König da ist, dann ist das schon in Frage zu stellen, weil, wie gesagt, wir haben ungefähr alleine hier bei uns in den Athleten, die wir betreuen, zehn, die ähm, schneller sind und auch nicht zuletzt der Johannes Löw, der sich hier an diesen Samstag äh, deutlich besser präsentiert hat mit dem neunten Platz. Genau, also
0: natürlich hat, will natürlich jeder als Athlet da selber auch zu einer Weltmeisterschaft fahren. Ja, ich, ich gönne das auch jeden. Und also. jeder arbeitet entsprechend selber auch hart ähm, für sich selbst, trainiert hart für sich selbst. Also von dem her ist es schon jedem zu gönnen, äh, eine Weltmeisterschaft laufen zu dürfen. Wie sinnvoll das nachher im internationalen Vergleich äh, ist, ist halt eine andere Sache. Mhm. Was sich am Wochenende auf jeden Fall auch noch gezeigt hat, eben Julius Ott wäre noch so ein Kandidat. Ob er Up and Down, ob er Berglauf macht, äh, wird man einfach mal sehen. Ja. Ähm, aber sollte sicherlich auf jeden Fall auch eine Rolle bei einer Weltmeisterschaft spielen, weil wie gesagt, jetzt eine äh, sechste Platzierung beim 30er-Rennen plus 30 äh, 30er -Rennen plus Deutscher Meister im Berglauf aktuell und auch noch, wie gesagt, den Innenkogel letzte Woche gewonnen. Also auf jeden Fall auch ein Kandidat für Up and Down
1: oder für den Vertical. Ja, Woche auf jeden Fall war. ein guter Kandidat. Der da gut unterwegs sein wird. Also da bin ich gespannt, wo er gesetzt wird. Mal gucken, was da kommt. Wir genau. werden noch fleißig meckern und äh, <lacht> schimpfen.
0: Genau, äh, wechseln wir zu den Damen. Ja. Da war es nämlich ein bisschen spannender. Also die 100 Kilometer kann man ja äh, relativ zügig durchgehen. Rosanna dürfte so wie Hannes auch gesetzt sein. Mhm. Ähm, beide laufen ja noch den Peña Galosa sobald ich, sobald ja, genau. ich auch bei Rosanna auch richtig informiert bin. Ähm, dann sollte eine, also wir gehen jetzt immer davon aus, dass alle Damen, die wir hier erwähnen und alle Herren, entsprechend auch gewillt sind, eine Weltmeisterschaft zu laufen beziehungsweise nichts anderes vorhaben oder halt auch gefragt wurden. Ja. Ähm, dann sollte Katharina Hartmut meiner Meinung nach auf jeden Fall eine der vier Damen sein. Eva sollte, kann eine der vier Damen sein und die Ida wäre eine von den vier Damen.
1: Ja, und die Maria-Luise Müllhuber. Genau, ja.
0: Maria-Luise Müllhuber wäre die fünfte Dame.
1: Genau, oder vielleicht sogar die dritte, meiner Meinung nach. Also mhm. da kann man sicherlich ja, ohne, diskutieren. Ja, ohne, ohne Ranking sozusagen, ja. die fünfte Dame. Ja, also da kann man sicherlich diskutieren, welche ähm, fünf oder vier Damen man mitnimmt. Oder ob man dann einfach sagt, okay, man packt einfach fünf ein, weil vielleicht bei den Herren da nur drei gefunden werden. Ich weiß es nicht. Oder man packt einfach von vornherein sechs ein und sechs Herren und dann ist die Sache eh erledigt.
0: Genau, aber dann, also nach den fünf, kommt dann halt zu so schnell niemand auf die 80?
1: Ja, da haben wir leider keine starken Läuferinnen und Läufer also, also oder Läuferinnen. Also wer da auf jeden Fall mal wieder ein bisschen weiter vorne reinlaufen möchte und für die nächste WM 2025 ja vielleicht auch mal ähm, dabei sein mag, vielleicht ist es da auf jeden Fall eine Chance in deutscher Sicht.
0: Ja, also wer, wer sagt äh, von den Damen, hat das Talent auf die 80 Kilometer oder fühlt sich da vielleicht, will sich mal probieren? Auch von ein bisschen schnelleren Damen, da ist auf jeden Fall die
1: Lücke. Gilt aber auch für die Herren. Also auch da haben wir ja, wie gesagt, eine kleine Lücke zwischen ähm, der absoluten Spitze und dem Verfolgerfeld. Also da kann man sich vielleicht durchsetzen langfristig.
0: Genau, die interessanteste Kategorie bei den Damen ist sicherlich die 40 Kilometer. Ja, ja. Ähm, wir haben jetzt mal so aufgestellt, wie wir gesagt haben, dass jeder will und auch jeder gefragt wird. Ähm, Kim Schreiber, sicherlich die stärkste Kandidatin auf die 40 Kilometer dann eine Lena Laugner, Diony äh, Gorla, Lena Glasbrenner, dann eventuell Sarah Kistner, wobei sie auch genauso up and down laufen könnte mhm. und eine Anja Kops, die ja jetzt Dritte war.
1: Ja, genauso. Also man muss dazu sagen, Kim Schreiber hat ja sozusagen offiziell auch schon bekannt gegeben, dass sie die WM nicht laufen wird. Das heißt, sie fliegt da auf jeden Fall aus dieser Wahl raus. Ähm, genauso unsicher ist noch eine Daniela Ömus, die vielleicht auch ähm, die absolute Top-Besetzung ist auf die 40 Kilometer, die hast du eben gerade nicht erwähnt, aber auch hier gibt es wohl ähm, Meinungsverschiedenheiten zwischen Verband und Athletin und deshalb ist sie vielleicht dabei, vielleicht auch nicht, wir werden es sehen. Ähm, genau, und ansonsten ist es da wirklich am Wochenende nochmal spannend geworden. Man kann dann sagen, okay, am Ende hat sich zumindest ähm, eine Sarah Kistner auf jeden Fall ähm, Ja. Präsentiert als erste, ähm, Anja Kops als dritte und als dritte Chance hat es dann die Dioni genutzt, die ja dann als vierte ins Ziel gekommen ist, beziehungsweise drittbeste Deutsche. Also da ja. haben wir dann vielleicht auch die drei Damen, die vom Wochenende dazukommen, und dann vielleicht die Daniela Ömos noch als vierte Dame.
0: Genau, weitere Kandidatin äh, wäre dann eine Kim Strohmann auf jeden Fall noch. Mhm. Ähm, und ja, auch eine. Äh, ja, Lena
1: Laukner oder eine Lena Glasbrenner. Genau, ja.
0: Also da haben wir auf jeden Fall noch äh, genug Kandidaten für die 40 Kilometer beiden den Down. Ja. Genau. Wer äh, sich ähm, bei den Up and Down haben wir eine Hanna Gröber auf jeden Fall mit sehr, sehr hoher Punktzahl. Wir haben eine eben eventuell Sarah Kistner, die sich auch hier beim Up and Down präsentieren kann. Eine Moana äh, Keres haben wir hier
1: ja. und wir haben die Franziska Althaus von den Punkten her. Wen du ja komplett vergessen hast, ist die Lara äh, Laura Hampel. Hump Laura Hampel, genau, ja. Die sicherlich auch für ein Up-and-Down noch eine Kandidatin wäre. Mhm. Ähm, weiß ich, ja, ich würde sagen, Up-and-Down wird wahrscheinlich ihre Stärke sein. Und ich weiß auch, dass sie das Interesse hat. Da hat sie auch geäußert. Also mal gucken, wo sie aufgestellt wird. Ja.
0: Genau, und wenn man dann hinten den Vertical noch bei den Damen noch mitnimmt... Dann ist da sicherlich eine Dominika Meier, wenn sie laufen will. Äh, Lisa Oett, Annika Seefeld und Rebecca Rospe sind die vier, wo hier die höchsten Punktzahl haben, wo man eventuell auf den Vertical aufstellen kann. Aber beim Vertical bin ich nicht drin.
1: Nee, ich auch da nicht.
0: Genau. Also so viel mal zu unserer ersten Spekulation nach dem Wochenende. Mhm. Ähm, wie gesagt, von ein paar wissen wir schon, äh, dass sie nicht starten werden, nicht starten können, nicht eingeladen werden und so weiter, aber da sicherlich mehr, sobald die offiziellen Nominierungen raus sind und wie gesagt, man muss da halt natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wer ist dann überhaupt dann gefragt worden, beziehungsweise hat selber von sich aus
1: abgesagt. Ja, es ist ja schon, es hapert ja schon am Ende an dem Problem, dass man ähm, beim 15er, da waren ein, zwei starke Männer auf jeden Fall aus deutscher Sicht dabei, keine Frage, aber... Es hat auf jeden Fall dort ja ein deutlich stärkeres Feld hätte hinfahren können. Also da hätte man ja vielleicht den einen oder anderen ähm, Trailläufer auch nochmal fragen können, gerade aus deutscher Sicht oder aus männlicher Sicht. Ähm, hey, hast du nicht Bock da mitzufahren? Ich habe dich im Blick, fahr doch ruhig nach ins Öztal, äh, zum Ötzi-Trail und sei dabei und zeig doch mal, was du drauf hast. Aber wenn die Leute ja gar nicht gefragt werden, dann gehen ja viele Athleten ja auch gar nicht davon aus. Nicht dass sie beachtet werden ja, würden, ja. Genau, und nicht jeder denkt ja so, oh, ich bin ja so gut, dass ich eventuell ähm, beim Up und Down oder beim 40-Kilometer-Lauf starten kann. Aber wir sehen, dass es hier und da durchaus Plätze für Athleten gegeben hätte, die vielleicht nicht so jeder kennt oder auch jeder auf der Rechnung hat, die sich da hätten noch platzieren können oder präsentieren ja. können und vielleicht sogar eine gute Wahl für die Nationalmannschaft gewesen wären.
0: Genau, also noch, teilweise noch weiter vorne gelandet werden wie äh, Personen, die auch da waren. ja Also das... Äh, Durchaus, da hätten wir auch in den eigenen Reihen sicherlich den einen oder anderen Kandidaten noch gehabt, der sich da hätte durchaus vorne mitplatzieren können. Also jetzt nicht in der Top 3, aber zumindest dann dahinter direkt, äh, so wie zum Beispiel Johannes Löw die Chance genutzt hat ja. und eventuell auch auf dem Radar gerutscht ist oder rutschen sollte, wenn man das Rennen auch ernsthaft als Sichtungsrennen betrachtet, dann muss er jetzt auf dem Schirm sein. Und ich meine, er läuft immer noch fast eine 2.30-Marathon. Ja. Also von dem her auch ein sehr, sehr schneller Läufer, der zumindest auch eventuell auf die äh, auf die 40 Kilometer zum Beispiel ein guter Kandidat sein kann.
1: Mhm. Genau. Ja, aber wir werden herausfinden, welche Kommunikation gelaufen ist. Sie werden uns umhören weiterhin. Ähm, scheinbar momentan noch nicht allzu gut. Ja,
0: also eben wer da uns irgendwas stecken will, sich einfach melden.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, ja genau also so viel mal dazu wie gesagt die nominierungen werden in nächste woche wird die langstrecke äh, bekannt gegeben am 5 mai dann die kurzstrecke oder die anderen strecken weil davor noch die deutsche meisterschaft berglauf äh, stattfindet als Sichtungsrennen. deswegen wird da noch ein bisschen länger gewartet und dann relativ kurzfristig da eine
1: starre -Liste bekannt mhm. gegeben. Ja. genau so was machen wir trainingstechnisch die woche wir rumpeln durchs Büro gerade. Die Woche ist
0: noch ein bisschen rumpeln angesagt, würde ich sagen. Aufs Wochenende hin schon wieder ein bisschen ja, eine ordentliche Einheit vielleicht durchkriegen. Ich werde dann auch im Schwarzwald, denke ich mal, schon Samstag versuchen, eine intensivere Einheit durchzukriegen. Und dann wird ab nächste Woche wieder
1: losgehen. Ja, also, Oberschenke sind brutal zerstört. Ja, es tut mir leid für alle Trailläufer aus Norddeutschland, die im alpinen Gelände laufen wollen. Aber man merkt doch jedes Jahr immer, der erste Downhill im Jahr ähm, ist echt übel. Und wir können jetzt zumindest das Reste des Jahres viele Downhills trainieren und üben oder äh, unsere Muskeln daran anpassen. Ja, einfach nur zerstört der Oberschenkel. Und da, wo der Krampf ist oder Krampf gewesen ist ähm, im Rennen letztes Wochenende, der ist noch kaputter. Also <lacht> gestern war echt bitter der Lauf.
0: Also musst du dich da jetzt noch ein bisschen pflegen auf jeden Fall mhm. und dann wieder angreifen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also greif an. Ähm, muss mich ja in Position halten, beste Wahl in Deutschland, der muss ja natürlich auch entsprechend fit sein, dass ich spätestens halt noch drei Tage vor der WM auch an den Start gehen kann, man weiß ja nie, wer ausfällt.
0: Ja, eben, also ja. musst du auf jeden Fall schon mit, muss noch ein Trikot besorgen und auf jeden Fall schon mal bereitstehen in Innsbruck.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da bin <lacht> ja. ich ja vor Ort, also falls der Kurt König anruft bei mir, dann kann ich am Start. Kannst du dich am noch Start. einwechseln lassen. Ja.
0: Genau, also so viel äh, würde ich sagen für diese Woche. Ähm, jetzt Ostern steht vor der Tür, also alle froh, allen frohe Ostern auf jeden Fall. Lauft den einen oder anderen Kilometer trotz Feiertage, kann man ja auch direkt irgendwelche Schokoeier schon wieder weglaufen, die man äh, gefüttert hat in den Tagen. Und ähm, ja, ansonsten gute Zeit mit der Familie verbringen und ja, ein paar Tage ausspannen, würde ich sagen. Mhm. Ja,
1: gutes Training auf jeden Fall. Bewirbt uns. Bewirbt. Bewirbt, bewirbt euch. Ich, bewirbt euch bei uns so. Ja. Und äh, mal schauen, was dann kommt. Und wir werden weiter berichten und weiter uns umhören, was in der Szene geht und fleißig trainieren aber auch. Ja,
0: genau. Also in dem Fall äh, gute Woche euch und bis dann.
1: Bis dann.